0: Итак, дорогие друзья, если на прошлой лекции мы говорили о богах древнегреческого пантеона, то сегодня речь пойдет о демонах, если мы успеем, о людях. Для Гомера боги – и демоны – демон – это взаимозаменяемые понятия. Великими демонами именуют и Зевса, и Посейтона. Удивительным образом и Плутарх, как вы помните, богослов уже первого века и II века, после Рождества Христова, делает то же самое в Осирисии и, си- и Он большинство греческих богов именует тоже великими демонами. То есть для греческого уха эти два Понятия были всегда взаимозаменяемы, но в то же время уже у Гесиода они отличаются. Демоны – это важно. Демоны – тоже божества, но божества, если угодно, второго порядка. Вот посмотрим, как об этом говорит Платон устами Сократа в апологии Сократа. Это нас сразу ведет просто вот мир греческой религии V века Дажества Христова. Вот так это все и понимали. Ответь мне хотя бы вот на что. Бывает ли, чтобы кто-нибудь признавал знаменье демонов, а самих демонов не признавал? Надо вам сказать, что в этом переводе слово «демон» переведено словом «гений», то есть переведено словом римского, латинского языка. Но на самом деле используется слово «демонон». Поэтому я буду использовать слово «демон». А самих демонов не признавал. Нет, не бывает. Наконец-то. Как-то хорошо, что Афинни тебя заставили отвечать. И так ты утверждаешь, что знамение Демонов я признаю, и других учу узнавать их. Все равно, новые ли они или древние, я знамени демонов признаю, и в своей жалобе ты подтвердил это клятву. Если же я признаю знамение демонов, то мне уж никак нельзя не признавать э, их самих. Разве не так? Конечно, так. Полагаю, что согласен, раз не отвечаешь. А не считаем мы демонов либо богами, либо детьми богов? Да или нет? Конечно, считаем. Вот положительный ответ. Так э, так что демоны или боги, или дети богов. Итак, если демонов я признаю с чем-то согласен, а демоны – это некие боги, то выходит так, что я сказал, что если демоны – это как бы побочные дети богов, от нимф или от кого-нибудь еще – как гласят предания, то какой же человек, признавая детей богов, не будет признавать самих богов? Ну и так далее. Вы помните, что э, Сократ был обвинен в том, что он не почитает богов. А он как раз говорит о том, что я почитаю богов, я даже почитаю своего демона, того демона, который есть у меня. Э, вы помните, что как раз в Апологе он рассказывает, что у него есть эвдемон, он благой демон, который ему всегда нашептывает то, что ему не надо. То есть он ему говорит, вот от этого воздержись, вот это не делай. Он никогда ему не говорит то, что надо делать. Оно всегда его предостерегает от того, что не надо делать. И он всегда его слушает. То есть Сократ, этот величайший мудрец древности, совершенно серьезно говорил о том, что вот есть в нем некий дух, который помогает ему не совершать дурных... Поступков. Кроме того, он говорит, что демоны – это боги или побочные дети богов. И это вера повсеместно в то время. Всякие нимфы, другие духи – это демоны. Они все именовались этим словом. Еще интереснее понимание демонов у Гесиода. Это раньше Платона. Безусловно, Платону известна поэма Гесиода туды и дни». А в этой поэме говорится, мы потом уже, когда будем говорить о людях, про чем этот раздел целиком, но очень важен, это раздел о пяти веках. И, кстати говоря, есть, золотой век происходит оттуда. Но пока посмотрим только первый момент, это золотой век. После того, как Земля поколение это покрыло, первое поколение людей, еще эпохи Крона, еще до Зевса. Опять же интересная тема, и опять же мы ее коснемся позже. Но пока заметим только одно. После того, как земля поколения это покрыла, в благостных демонов все превратились они на земельных. Воли великого Зевса людей на земле охраняют. Зорко на правые наши дела и неправые смотрят. Тьмою Туманные одевшись, обходят всю землю, давая людям богатство. Такая им царская почесть досталась. Обратите внимание, что они стали наземельными демонами. То есть, они находятся на земле. Они живут среди нас. Эти предки, эти люди первого века, до Зевсова века, века Крона, И они фактически смотрят за нами, за нашими дурными и добрыми делами, но, видимо, определяя тем самым нашу судьбу. Вот это представление о демных как о потомках людей, как о людях умерших первого поколения, как о предках, она очень важна. Практически то, во что верили люди еще испокон веков, в глубочайшей древности, вот культ предков, да? Мы теперь понимаем, по крайней мере, вот слушая Гесиода, понимаем его смысл. Эти предки, они не исчезли, не оказались в каких-то... Или вообще исчезли, или оказались в каких-то обителях абсолютно для нас недоступных. По греческим представлениям они рядом с нами, и судят наши поступки. И дают нам богатство, дают нам благо. Понятно после этого, почему люди молятся предкам, просят предков. До сегодня. многие люди в разных странах, и христиане, и нехристиане, приходят на могилы своих родителей, своих бабушек и дедушек, и просят у них помощи, в их земных делах, особенно в том, что связано с продолжением рода, с удачной женитьбой, с рождением детей, ну и во всех остальных случаях. Эта традиция сохранилась, и мы видим у э, Гесиода ее объяснение. В отличие от нашего понимания о демонах, о каких-то злых сущностях, Греки в основном говорили о демонах как о сущностях положительных и добрых. Комедиограф Минандер писал, что демоны могут творить только добро своим обладателям. Он его герой это говорит с некоторым сомнением, потому что он оказывается в двухсмысленной ситуации. Говорит, разве не только ли добро творят демоны своим обладателям? То есть обычная точка зрения, что демон творит благо. Помните, как в Месопотамии личный бог? У него есть свой бог, это значит, что это очень удачливый, очень успешный человек. Тот же Минада говорит, близ каждого человека при рождении находится добрый демон, который посвящает его в таинство жизни. Примерно то же самое, что в христианской традиции, вот этот ангел, который от крещения дан человеку. Помните, что это и миспотамские, очень древние, общие традиции, вот некого духа-покровителя. Значит, с одной стороны, духи – это демоны, это предки, с другой стороны, это какие-то вот необязательно связанные родством с людьми существа. Феогнит в одном из своих произведений пишет, что многие имеют трусливую душу, но при том и доброго демона. В русском переводе там все переведено несколько иначе, но прямой перевод именно такой. Еще сильнее мистический мыслящий поэт Пиндер говорит в пятой пефийской песне 122 я строка: Мощный дух Зевса кормче при демоне тех, кто ему любезен. То есть, оказывается, демоны действуют не сами по себе добрые демоны, а они направляются Зевсом. И те, кто любезны Зевсу, их демоны добрым делам направляют самим Зевсом. Это, ну, например, так же, как мы говорим, что ангел-хранитель, он не действует сам от себя, а он человеку сообщает волю Божию и охраняет его по воле Божьей в греческом доме всегда существовали приношения доброму демону, эвдемону, эвдемония. Интересно, что эта традиция понимать, что в каждом доме есть этот добрый демон, она хранится и в христианстве. Значит, святой Антоний Великий, В своем 62-м наставлении говорит, когда затворишь дверь жилища своего и останешься один, ведай, что тебе соприсущ, определенно от Бога, каждому человеку ангел, которого эллины именуют домашним демоном. То есть, для древних это были вещи вполне нормальные, естественные, и как бы за само слово они не цеплялись. Вот мы говорим, что это ангел, посланник Божий, а греки его называют домашним эвдемоном, домашним добрым духом. И он всегда присутствует в доме. Но, естественно, своими гнусными и злыми поступками ты его можешь изгнать. И тогда дом теряет свою вот эту радостную, как любят у нас сейчас говорить, используя термины всех религий, радостную ауру. Вот радостный вот этот внутренний мир, он становится мрачным, потому что добрый дух ушел из этого дома из-за наших дурных дел, как из-за дурных дел он уходит из человека. Существовали определенные традиции почитания добрых демонов, например, в Биотии при первой пробе молодого вина, в Афинах после еды всегда небольшое возлияние демону чистым вином. Добрый демон был и у человека, и у города, и у любого места, и у того или иного рода, той или иной фамилии. Фамилия тоже не просто механическая смена поколений. Фамилия, если она своими злодеяниями не отогнала доброго демона, а есть фамильные злодеяния, семья Медичи, да? то тогда вот из поколения в поколение добрый дух по греческим представлениям, он покровительствует и заботится о семье. Такой ужасный человек, как император римский Нерон, именовал себя добрым демоном вселенной. Ну, как говорится, диктаторы, как вы знаете, всегда склонны к некоторым преувеличениям на свой счет. Если мы посмотрим диалог Платона-Федор, то там очень хорошо сказано о том, как вот это поклонение духам реально происходило в Афинах эпохи Сократа и Платона. Из Ликия, из того места, где потом возник лицей Аристотеля, Сократ вместе с Федором идут э, пройтись по долине реки Ахилоя. Во время этой прогулки как раз Сократ произносит знаменитые свои слова, которые очень известны каждому по мере, европейскому школьнику. О том, э, сейчас я прочту это, но потом после этих слов как раз начинается интересующее нас описание. Значит, слова эти следующие, они действительно замечательные. Вот они идут по долине Ахиллоя, наслаждаются красотой. Надо вам сказать, что Сократ, э, в общем, был такой совершенно городской житель. Он не любил даже выходить за стены города. И поэтому он совершенно потрясен красотой, вот открывшейся природной. «Я исследую самого себя», — говорит Сократ. «Чудовище ли я, замысловате и яростней Тифона?» Вы помните, это страшный дух, ну, аналог сета в греческой традиции. Или же существо более кроткое и простое, и хоть скромное, но по своей природе причастное к какому-то божественному делу. И после этого он тут же переходит. Но между прочим, друг мой, не это ли дерево, к которому ты нас ведешь? Оно самое. Клянусь Герой, прекрасный уголок. Этот платан такой развесистый и высокий, а разросшаяся тенистая верба великолепна, она в полном цвету, все кругом благоухает. И что за славный родник пробивается под платаном? Вода в нем совсем холодная, можно попробовать ногой. Судя по изваяниям гев и жертвенным приношениям, видно здесь святилище каких-то нимф, и Ахиллоя, ну, бога реки. Да если хочешь, ветерок здесь прохладный и очень приятный. По летнему звонка вторит он ходу цикат. А самое удачное это то, что здесь на пологом склоне столько травы. Можно прилечь, и голове будет очень удобно. Право, ты отличный проводник, милый Федор. Вот мы с вами на секундочку погрузились, конечно, сейчас, увы, На этом месте мы найдем только новостройки города Афин и ничего подобного Платану, вербам, э, роднику холодному, уж тем более святилище нимф, нимфеуму, не найдем. Но вот как раз классическое описание сельской местности. Красивое место, красивое дерево, родник, около него статуи нимф, около него поклонение демонам. Духом Потому что нимфы это нечто иное, конечно, как демоны Страбон пишет, что устья реки Алфея Полно храмов, в том числе и нимф И каждый родник и поток имеет своих богов Мы понимаем, что вот эти духи Это всеобщее нечто Это то, что есть всюду Весь мир Полон духами. Поэтому слова Фалеса помните его вот слова, что мир создан из воды и водой и все это знают все и говорят, что он философ. Но вторая же часть фразы звучит так: и все полно богов. Все полно богов. Вот это, в первую очередь, демоны. Вот они всюду. То есть для греческого ума. Это были какие-то личные духовные силы. Для ума более возвышенного это были некие энергии, которые составляли суть тех или иных мест, людей, предметов. А э, люди, места и предметы являли их только материальной формой. Но вот этот пандеманизм, полное ощущение вот... Мир Духа вокруг себя Безусловно роднит Очень роднит Греческую религию С религией письменных народов У нас нету Практически мест, где поклоняются тем или иным Духом, пусть ангелом, Это не принято, хотя Есть перекрестие дорог, есть какие-то Придорожные кресты Но это все связано с Господом Иисусом А у народов вот, неписьменных, находящихся в шуманистической традиции, у них поклонение именно духом, духом тех или иных мест. Кроме того, есть личные духи, духи-помощники, но без принесения жертвы духу места нельзя это место пройти. Нельзя тем более обрабатывать эту землю. Нельзя напиться просто так воды. Все связано с миром духа. И мы видим, что то же самое в греческой традиции, в греческой религии. Она полна вот этого демонического, не в негативном смысле, демонического такого духа. На каждом шагу грек чувствовал себя вот в контакте с теми или иными силами и даже внутри себя. Но кроме добрых духов были и злые духи, как демонон. Кокос плохой, как демонон. Эти злые духи часто духи мстители. Скажем, Исхил в своей знаменитой Аристеи рассказывая предысторию вот этой трагедии, которая произошла после того, как мы, может, несколько раз об этом говорили, Клитемнестро, жена Агамемнона, в отсутствии своего мужа значит, вела в дом любовника Егиста. И когда пришел с войны Агамемнон, да еще со своей любовницей, да, Кассандрой, то она его убила в бане. Но предыстория еще и более страшная. Не с этого все началось. Исхил говорит о том, что народ... Агамемнона, на дом Агамемнона, а ведь слово дом и род, они э, в некотором роде синонимичны. Икос, дом, может использоваться и как род, то есть не как дом из камня или дерева, а как дом плотиной, как дом это наследие от предков к потомкам. Так вот, на дом Атрея царя Микен, напал злой дух. За что? За то, что Атрей и его брат Фиест, они оба хотели получить престол вот этого великого города, златообильных Микен. И Фиест для этого, даже, опять же, видите, все связано здесь с соблазном, соблазнил жену Атрея, которая помогала ему завладеть. Но благочестивый, казалось бы, Атрей возвал к Зевсу, и поскольку он был старше, то Зевс ему присудил трон Микен, а соблазнитель с позором Фиест был искренен. Но Атрей думает, а вдруг дети Фиеста, у него много детей, вдруг дети Фиеста, они вернутся и завладеют престолом Микен, даже если я уже умру, вот и отберут его у моих детей. Давай-ка я лучше сделаю так, что Фест станет ужасным грешником и погибнет. И все боги от него отвернутся навсегда. Этот глупый Атрей думает, что он сделает другого грешником. На самом деле он сделал грешником себя. Он пригласил Фиеста в свой дом, как бы для того, чтобы помириться вместе со всей семьей, и пока братья беседовали. И прислуга убила всех детей Фиеста, кроме одного эгиста, и приготовила из них кушание, которое дала Фиесту, и он ел мясо своих детей. Ну, естественно, после этого Фиест был в ужасе, он сходит с ума, но Атрей, конечно, его преследует страшный демон. И как раз возлюбленным Клитым Неста становится единственный оставшийся в живых сын. Фиеста и Гист. Вот, собственно говоря, на этом построена Аристея. На последствиях этого преступления. И их преследует злой демон. Злой демон за то, что вот эти царственные братья совершили такие ужасные преступления. Но злой демон – это не только демон наказывающий. Со злым демоном еще хуже. Злой демон совсем как... Демон в нашей традиции это тот, кто внушает дурные мысли, дурные помыслы. Так как в христианской традиции есть вот этот прилог, демонический прилог, это было известно отлично и грекам. Такой демон, внушающий дурные мысли, именовался Аластор. Скажем, в трагедии Исхила Персы раба Сициния Якобы перебежчика от греков, на самом деле он специально перешел от греков, чтобы толкнуть к на неправильные военные действия и, соответственно, на поражение обречь его на поражение. Вот раба Сициния, внушившего к сердцу гибельный маневр войска ночной выход флота в море гонец к его жене, к жене к Атоси, именует Аластером, то есть он внушил заведомую. Ложь. Герой Сафокла, драма Сафокла, когда ему отец говорит, что ему надо жениться на женщине, которая ему не близка, он говорит, «Да разве Аластер в меня вселился? Лучше уж мне, отец мой, умереть, чем жизни бремя с женой ненавистной нести». То есть Аластер – это демон, внушающий дурные мысли. Естественно, это и слово «нарицательное». Как мы это часто опять же говорим, да? Да вот то, что ты думаешь, это демонический прилог. На самом деле это может быть никакой не демонический прилог, а человек сам выдумал, исходя из своей злобности, исходя из своей мнительности что-то. Но мы вот часто это тоже именуем демоническим прилогом. Так же делали и греки. Демоны личностны и бесчисленны. Греки говорили, почему случилось это со мной? Обычный ответ – демон послал это. То есть, демон посылает и доброе, и злое. Подношение жертвенной пищи демону и вкушение вместе с демоном жертвенной пищи соединяет демона с человеком. Это то, что мы знаем по всем неписьменным народам. Мы знаем, что любой шаман должен накормить своих духов помощников. Тогда они будут ему помогать. Ну, что он кормить? Духи же, естественно, ничего не едят. И когда шаман предлагает духам водку там, или мясо, а иногда духи хотят совершенно экзотической пищи, например, каких-нибудь жуков там, или даже железных стружек, он должен сам все это есть. Один шаман ороческий жаловался, что он совершенно испортил свою печень, потому что его демон все время требовал сливочного масла. А его в России вообще достать было в советское время. Это опрос 70-х годов был нелегко в Амурском крае. Но его как-то он доставал, ел в больших количествах и вот испортил себе печень. Но подобных э, примеров э, греческой традиции я лично не знаю. Но то, что обычай был, что ты приносишь жертву демону, а потом ее вкушаешь сам, ну как бы ее вкушает и демон, и ты с ним становишься одно целое, это было абсолютная норма. Впрочем, подобные же жертвы совершались и богам. Боги и демоны входили в людей. Скажем, Павсани в описании Лада, в девятой книге, пишет о том, что при Оракуле Трофиме в Лебадее, после жертвоприношения, Гермес, посланец богов, входит все Общеизвестно было, что во время мистерии Дионису, сам Дионис входит в миста. И это, собственно говоря, приводит к его вахическому одержанию. Я помню, что ваха другое имя Диониса. Кушение листьев лавы, жевание листьев лавра соединяется полоном. Это было справедливое отношение Пифии. Но в некотором смысле это справедливо для любого человека. Лавры всюду растут в Греции. И если человек хочет призвать Аполлона, он должен пожевать листья лавры. Это помогает тому, что Аполлон придет к нему на помощь. Демоны в многочисленные сопровождают богов. Карибанты – это прополи, слуги, жрецы Реи. Вы помните, что они охраняют младенца Зевса от, его отца, мужа Реи Крона, который хочет его сожрать. Сатиры, известные да, нам, это демоны, которые сопровождают Диониса. Акратос, демон неразбавленного вина, тоже один из спутников Диониса. Тихон, всем нам известное имя, от э, Тихе, или как сейчас произносит Тюха, дух удачи, Тихон сопровождает Афродиту. Богинь любви. Известную болезнь эпилепсию считали одержанием Богом. Когда Бог входит в человека или дух, демон, тогда человека вот подвержен этому одержанию. Гиппократ говорит, что это суеверие. Ну, врач Гиппократ, но все греческие трайки они это обыгрывают. Например, Европитвы по Лите, что болезнь Федоры, Эпилепсия, безусловно, она вызвана духом демоном. Есть совсем страшные духи. Духи, которые не мстят и не значит, даже навивают злые мысли, а какие-то вообще жуткие существа, которым пугают детей, но которых боятся на самом деле и взрослые. Например, эврином ест тела умерших. Эмпуса сослиной ногой сосет кровь человеческую. Гелло похищает детей. И вот слово наше бука, это как детей пугают, вот бука-бука русский царь, да? Вот это молмо, молмо у греков. Молмо это молмоликея, это волк, лике, ликос волк, это волк оборотень волчица. Об обороте на самом деле Которая тоже, естественно, падает и загрызает людей Вот, страшное. Вот, ей пугают детей Ламия, это ливийская царица, которую полюбил Зевс И которая из ревности Гера убила всех ее детей Она, Ламия, покончила собой и стала демоном, который убивает чужих детей О ней говорится в комедии «Мир Аристофана» Страбон в своем «Описании мира» говорит о э, о том, что в городе Темеса, в Южной Италии, долгое время город терроризировал некий демон, который был духом одного из спутников «Одиссея». Этот спутник «Одиссея» то ли Политий, то ли Алип, он э, украл понравившуюся ему девушку, из города Темеса, а город Темеса – это Южная Италия, и за это его жители побили камнями, ну и он погиб. Но не тут-то было. В этом смысле нам всем надо задуматься о смертной казни. Не тут-то было. Вот он казнен, но его дух, который намного сильнее, чем он сам был, он потребовал теперь, чтобы каждый год ему давали самую красивую девушку города, чтобы он с ней соединялся. И так он запугал жителей Тимеса, что долгое время они это и делали. Пока не появился некий боксер Ефими, известный олимпийский чемпион, который вот такую осужденную на соединение с демоном девушку, а не надо удивляться, потому что и боги соединяются с людьми, уж тем более демоны, он ее полюбил. И тогда он сказал жителям Тимесы, чтобы те все делали как надо, эту девушку привели в храм, ну как полагается, вот для этого соединения. А сам облачился в воинские доспехи, и когда появился этот дух, он на него набросился с мечом и привел его в такой ужас. Дух уже убить в то нельзя. Привел его в такой ужас, что этот дух бросился в море и исчез навсегда, и Тимеса осталась свободной. По всей видимости, Ефимий в награду получил благодарную девушку навсегда. Вот. Но Павсани в описании Лады в шестой книге пишет, что он видел картину, изображающий битву Ефимия с этим духом. Дух был жуткого вида, черный, и вся его наружность совершенно отвратительна, он был одет в волчью шкуру. Вот так вот греки представляли себе злых духов. Так что вы видите, вот мир полон вот этих духовных сил, которые в очень разных формах могут вступать в жизнь человеком, в отношении с человеком. Я опять же повторю, что занимаясь не письменными народами подобных историй множество. Множество. Естественно, я вам рассказал только очень коротко. Теперь мы с вами перейдем к тому, как же все возникло. Как же возник мир? Мы уже с вами говорили об олимпийском представлении, о первом поколении, втором поколении, третьем поколении богов, и говорили о том, что союз Эросейхауса породил гею. И дальше в клубе классическая олимпийская мифология не смотрит. Но у греков были и другие древние предания. И сейчас Немножко посмотрев эти предания, мы увидим, как не намекают на какие-то очень древние и совсем не греческие формы. Пелазгическое предание. Вы помните, что пилазги это по преданию. Это первое грекоязычное племя, индоевропейское, естественно, которое пришло в Грецию еще где-то на грани. Ну, в, начале, в самом начале, на грани третьего и второго, ну, в самом начале второго тысячелетия до Рождества Христова. То есть, примерно в то же время, что и хеты в Малую Азию. Оно пришло в основном на Крит, ну и в материковую Грецию, и на острова. Поэтому пелазгическое предание, как его нам сохранили греческие историки, Аполлодор, философы, оно для нас важно, как древнее. Вот что оно говорит? Что из хаоса восстала богиня всего сущего Эвренома, И создала из хаоса, она, Эвренома, змея Афиона. И от соития Эвринома и Афиона появляется мировое яйцо, и из него происходит все. Но море и небо произошли прямо из хаоса. То есть вы видите, что здесь опять же присутствует хаос, присутствует творение в несколько стадий. У Гомера особенно интересна 14 глава Илиады, это район 201 стиха, 14 главы и район 261 стиха, говорится, ну там речь идет об Афродите, как она пытается замерить Богов, которые воюют друг с другом втрое, и, как говорит Афродит, они вообще совершенно озверили, потому что они даже забыли свои супружеские отношения, а только пытаются досадить друг другу и убить как можно больше людей. Я их опять верну на супружескую ложь, чтобы они скорее наслаждались бы любовью друг к другу, чем убивали друг друга. Прямо make love not want, да? Вот классика. И вот она отправляется, говорит, я отправляюсь для этого к моим предкам, к моим прародителям. Прямо это звучит так. Я отхожу далеко, к пределам земли многодарной, видеть бессмертных отца океана и матери Тефису. Кои питали меня и лелеяли в собственном доме, юную, взявшую от ры, как Зевс беспредельно гремящий, крона под землю низверг и под волны бесплодного моря. Вы помните, что по классической схеме Афродита рождается из отрезанного полового органа крона, выходит из этой пены, которая сбилась вокруг вот этого упавшего в море органа. И поэтому в некотором смысле она дочь Крона, но ее породители это Океан и Тефиса или Тетис. вообще Это просто э, Гнедич так перевел. Тетиса, а Тефис, э, Тетис. И вот Гомерово предание говорит о том, что первоначально Океан и Тетис родили Мир. И священная ночь. Священная ночь ⁇ это особое, совершенно особое никс, совершенно особое явление, существо, это тьма, в которой рождается мир. Ее даже Зевс боится оскорбить он страшится ее. То есть, мы здесь видим проблеск какого-то другого представления. Гомер, это много раз я говорил, это говорят, естественно, все специалисты по-греческой религии, Гомер соединяет две традиции. Традицию своего времени, в общем, пандемонистическую традицию, и традицию, так или иначе пришедшую в мифах и преданиях, от э, второго тысячелетия крита микенскую традицию. И вот это, по всей видимости, крито-микенская традиция, древнейшая традиция. Последний схаларх Платоновской школы Дамаский, который родился в восьмом году и умер после 538 года в Египте, то есть последний языческий мудрец. Великий такой, известный. Сохранились некоторые его произведения, в том числе комментарии на диалог променит Платона. Развернутый комментарий. Так вот, там он также говорит о древних верованиях. Он им пытается дать всем такие очень глубокие философские обоснования, иногда очень интересные. Но он говорит о том, что время... Хронос, Хронос, в божественном эфире сотворил серебряное яйцо. И из этого серебряного яйца вышел перворожденное, протагон. Его никто не видел своими очами, разве одна священная ночь, а все прочие дивились, созерцая невероятный свет в эфире. Так отражались лучи от его тела. Эти же слова, я не буду говорить о комментариях, дамасские, в общем, они нам сейчас не так интересны, они, безусловно, поздние, хотя и интересные, глубокие, сами по себе, если мы бы мы занимались неоплатонизмом, может быть, они бы слоево сказать. О том же самом говорит христианский апологет Гермий в его произведении о смеянии языческих философов, около 180-200 года написанном, он как раз рассказывает этот же миф, как наиболее глубокий миф, как наиболее глубокое предание язычества. Он смеется над ним, ну, как говорится, как раз зря особо смеется потому что, на самом деле, в нем глубина огромная. И мы видим здесь, что ночь и океан где рождается все. И время, которое, я думаю, не случайно тут появляется, потому что на самом деле время вот в этом первоначальном и изначальном смысле является образом как раз без времени, образом того, когда времени еще не было. Вот ночь и океан, и хронос – это образы небытия. И мы же помним библейская тьма над бездную. Помним Нун, как образ, вот этот океан, водная бездна, как образ и божественного бытия в Египте. Помним, что Дух Божий носился над водами в Библии, но нигде не сказано, что воды были сотворены. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водами. А когда был сотворены воды? Конечно, с точки зрения библейской космогонии и христианской интерпретации этой библейской космогонии, Бог створил все и воду, и землю. Но и было древнее предание, которое вот проявилось и у Гомера, и которое помнил до конца язычество, да, Дамаскиос, «Дамаски», о том, что вот бытие возникло из вот этой водной бездны. И тут как раз надо вспомнить город Дельфы, место Дельфы из всех греческих городов и всех греческих поселений это место у подножия Полнаса, то есть даже не совсем у подножия, но на отрогах Полнаса на высоте примерно 700 метров над уровнем моря оно выделялось еще в Критомикенский период. И говорил, что это пуп Земли. Это центр Земли. И те, кто путешествовали в Дельфы, они видели несколько этих скульптурных изображений пупа Земли в виде такого круглого конуса. Один такой конус выставлен в музее, наиболее древний, И орнаментированы таким таинственным орнаментом в виде таких ремешков его как бы стягивающих. А другой такой пуп земли просто валяется около храма Аполлона. И по преданию он из более древнего храма, из того храма, который разрушил землетрясение после войны между ахейцами и троянцами то есть в конце Амикенского периода произошло страшное землетрясение. Пифия, увидевшая, что погибает целый мир, она тоже погибла, и это землетрясение разрушило храм. Вот валяется этот пуп земли. И в новый храм его не водружали, где он лежит, там он и лежал. А в новом храме сделали его модель. Так вот, э что такое этот амфалос тизгис, то есть пуп земли. Гис, кея, земля. Да? Это то, где соединяется небо и земля. Ведь пуповина это не просто центр ну, там, скажем, человеческого тела. Конечно, нет. Пуповина это то, чем ребенок и мать соединены вместе. Если мать это вот эта бездна, ночь, океан, тьма, а дитя этого мира, то должно быть соединение этих миров. И вот оно как раз в Дельфах. Потом, когда мы будем говорить с вами о таинствах, мы будем более подробно говорить. Но важно, что в Дельфах присутствует как главная святыня храма Полона, а как еще. Весьма почитаемые святыни Это храм Афины Афины планаи Предхрамовый Это мать земля Или мать вот, Изначальная И это Храм Диониса Он почти не сохранился Но он был, его место нам известно Так что греки почитали Дельфы Причем все без исключения Не то, что каждый вот в Египте таким центром, из которого возник мир, каждый город, каждая провинция считала свой храм, от храма Иситы в Филе до храмов э, уже в Дельте. Но э, в Греции, хотя большинство жителей бы сказали, что истинным центром является, конечно, Гелиополь, но греки не сомневались, что пупом земли является Именно Дельфы. И поэтому в Дельфах было прорицалище Аполлона, которое почиталось на всем Восточном Средиземноморье и даже в Италии. И цари Египта, цари там цари Крёст из Малой Азии, этрусские цари из Италии посылали с вопросами к Пифии узнать те или иные важные для себя ну, какие-то факты. Очень часто это было связано с тем, как очиститься как раз от преступления совершенного. И мы вот по этому почитанию Пупа Земли до самого конца, до конца V века, до самого конца греческой, дохристианской, нехристианской истории, мы видим, что вот идея творения, она была, конечно, глубже глубже этих представлений олимпийских. Она уходила во второе тысячелетие представлениями близкими к египетским, представлениями о вот этой бездне, из которой возникает мир и возникает человек. Что же касается происхождения человека, то... Того внимания к происхождению человека, который уделяется в Месопотамии, вы помните, да, истории создания человека, она есть в Шумецке, в акадских преданиях или в Библии, особенное внимание к созданию человека, собственно, Библия, ну, книга бытия, она вся создание человека, я говорю их падение человека, она о человеке. Вот в Греции такого внимания не было. И это не уникально, это не исключительно. В Египте мы не знаем ни одного мифа о создании человека. Мы знаем миф предания об избиении человечества Сахмет за его какие-то грехи, за то, что не восстали на Бога. Кстати, это предание мы сейчас увидим в очень измененный форме, присутствует и у греков. Но мы не знаем о творении человека. Когда мы берем... Мифы, помните, хетский или Угорицкий, там тоже говорится о человеке, как уже о факте. О творении человека специально не говорится. То же самое в Греции. И это интересный факт. Понимаете, человек, вроде бы, тебе же интересно, как ты возник, каков ты. Но об этом не говорится. А в Миспотаме, где об этом говорится, говорится о том, что люди восстали на богов. Что они шумели, и люди и боги хотели уничтожить, но не смогли там, и так далее. Проблема человека не потому не описана, скорее всего, что она абсолютно не волновала, а потому что за ней скрывались тоже, как и за мира, глубочайшие бездны. Мир Чилиада прямо говорит о том, что проблема создания человека, кажется, не очень занимала греков. Им более было интересно происхождение тех или иных этнических сообществ, городов, династий. Многие семьи вели свое происхождение от героев, которые, в свою очередь, были порождениями союза смертного и бога. То есть, в некотором роде они были людьми, но имевшими такую же силу, как и духи, как и демоны. Мы знаем ту пару, которая спаслась от потопа. Дело в том, что, в отличие от Египта и так же, как в Месопотамии, греки знают факт потопа, но потоп этот не в такой, как описан в Библии. Он не уничтожил все живое, кроме семьи, оставшейся в Ковчеге. Нет. Этот потоп погубил большинство людей. Девклион и Пила, о них я скажу еще позже, чуть-чуть сейчас скажу, они спаслись в корзине, которая печалила, кстати говоря, к отрогам парнаса, к вершине парнаса. Помните, дельфа это тоже Парнас. Но какому-то количеству людей удалось спастись на вершинах гор. То есть это было не полное уничтожение человечества. И вот эта идея греха, за которую уничтожено человечество, все, кроме праведников. Этой идеи совсем нет в Греции. Между Девкулеоном и Пирой, и вот этими первыми людьми, и следующими поколениями людей пролегла очень большая, как я уже сказал, грань. Это какую эпоху они жили. Вот первое поколение людей жило в эпоху Крона, и может быть раньше. Мы не знаем. Второе и следующее в эпоху Зевса. То есть, как вы видите, и люди, и боги, они стадированы по поколениям, и эти поколения где-то начинаются впадать. То есть, с греческой точки зрения, боги и люди все связаны поколенчески. Поколение Крона, второе поколение богов, первое поколение людей. Поколение Зевса, третье поколение богов, все остальные поколения людей. Посмотрим, как описывает это довольно интересно поколение людей в трудах и днях. Крон повелитель в то время и неба был еще. Жили эти люди, как боги, спокойной и ясной душою. Горе не знали, не зная, не зная трудов и печальная старость к ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны были их руки и ноги, в пирах они жизнь проводили и умирали, как будто объятые сном. Недостаток был им ни в чем неизвестен. Большой урожай и обильный сами давали собой хлебодарные земли. Они же, сколько хотелось, трудились, спокойно сбирая богатство. Стат обладателей многих, любезные сердцу блаженных. После того, как земля, поколение это покрыло, а это первое золотое поколение, создали прежде всего поколение людей золотое, вечно живущие боги, владельцы жилищ олимпийских. То есть боги создали вот это блаженное поколение людей. Можно подумать, что это почти описание рая. Но это в эпоху Крона. После того, как земля поколение это покрыла, в благостных демонов все превратились они на земельных. Воли великого Зевса людей на земле охраняют. Такая им царская почесть досталась. После того поколение другое, уж много похуже. Из серебра сотворили великие боги Олимпа. Было не схоже оно с золотым, ни обличьем, ни мыслью. Сотню годов возрастал человек неразумным ребенком, дома близ матери доброй, забавами детскими тешись, а, наконец, возмужавши и зрелости полной достигнув, жили лишь малое время на беды себя обрекая собственной глупостью. Ибо от гордости дикой не в силах были они воздержаться, бессмертным служить не желали, не приносили и жертв на святых алтарях олимпийцев. Как по обычаю людям положено, их под землею Зербс громовержец сокрыл, негодуя, что почести люди не воздавали блаженным богам на Олимпе живущем. Видите, что главное прегрешение второго поколения было непочтение к богам. Ну, то есть, грех. После того, как земля поколение и это покрыла, дали им люди название подземных, смертных, блаженных. Хоть и на месте втором, но в почете у смертных и эти. То есть, это уже не надземные духи, а подземные, к которым тоже обращаются, это тоже предки. Третий родитель Кранит, то есть Зевс, поколение людей, говорящих, медное создал. Ни в чем с поколением не с прежним. С копьями. Были те люди могучие и страшны. Любили грозное дело Арея, насильщину, хлеба не ели. Крепче железа был в могучий. Никто приближаться к ним не решался, великую силу они обладали, и необорные руки росли из плеч многомощных. Были из меди доспехи у них, и из меди жилища. Медью работы свершали, никто о железе не ведал. Так видите... Довольно точно сделан археологический анализ То есть это поколение еще жило в эпоху, как говорят, медного или бронзового века Сила ужасная собственных рук принесла им погибель Все не зашли безыменно И как ни страшны они были Черная смерть их взяла и лишила сияния солнца После того, как земля поколение и это покрыла, снова еще поколение четвертое создал Кранион. На многодарной земле справедливее прежних и лучше, славных героев божественный род. Называют их люди полубогами, они на земле обитали пред нами, грозно их погубила война и ужасная битва. Кадмовые области славные одни свою жизнь положили из-за египовых стад, подвязаясь у Фивсемивратных. Втрое другие погибли, на черных судах, переплывший ради прекрасно-волосой Елены через бездны морские. Многих в кровавых боях исполнение смерти покрыло. Прочих границам земли перенес громовержец хранион, дав в пропитании ему жилище отдельно от смертных. Сердцем не дум, ни заботы не зная, Они безмятежно близ океанских пучин Острова населяют блаженных. Трижды в году хлебодарная почва героям счастливым, Сладостью равной меду плоды в изобилие приносит». То есть, видите, это некий новый рай. Это острова блаженных под властью крона, по преданию, То есть, крон, который был низвергнут, его потом сделали царем островов блаженных. И там живут эти вот герои. Туда, кстати, был перенесен Минилай со своей супругой Еленой, которые воссоединились после поражения троянцев. Но это четвертое поколение. Пятое, естественно, это уже нынешнее поколение. Если бы мог я не жить... С поколением пятого века, восклицает Гесеот. Раньше его умереть я хотел бы, или позже родиться. Землю теперь населяют железные люди. Не будет им передышки ни ночью, ни днем от и от горя. И от несчастья заботы тяжелые боги дадут им. Дети с отцами, с детьми их отцы сговориться не могут, чуждыми станут товарищ товарищу, гостю хозяин, больше не будет межбратьев любви, как бывало когда-то, старых родителей скоро совсем почитать перестанут, будут их яро и зло поносить нечестивые дети, тяжкую бранью, не зная возмездия богов, не захочет больше никто доставлять пропитание родителям старым, Правду заменит кулак, города подпадут разграблению, и не возбудет ни в ком уважение ни клятва-хранитель, ни справедливый, ни добрый. Скорее наглецу и злодею станет почет воздаваться. Где сила, там будет и право. Стыд пропадет, человеку хорошему люди худые, лживыми станут вредить показаниями, ложно кляняся. Следом за каждым из смертных, бессчастных пойдет неотвязно зависть злорадная и злоязычная с ликом ужасным. И на Олимп тогда вознесутся от смертных совести стыд, Лишь одни жесточайшие тяжкие беды людям останутся в жизни, от зла избавления не будет. Вот это пишет Гесиот в 7 веке Торжества Христова. Согласитесь, что прошло уже да, 2700 лет. А в общем, восс и ныне там. Вот это описание Железного века. Но здесь мы должны увидеть две очень важные вещи. Первая важная вещь это то, что деградирует человечество. Каждое следующее поколение хуже предыдущего. Они все созданы Зевсом. Поколение создано Зевсом. Но почему деградируют? Ну, или Кроном, или Ураном, и Геем. Но почему деградируют поколение? Не сказано. Но каждое хуже предыдущего. То есть, идея вот этого работы первородного греха Я говорю, величайшее открытие, ну, сказано в Ветхом Завете, открыто заново христианством. Вот этой идеи нет. Но факт деградации человечества признан. То есть, посмотрите, то, что написал Гесиот, это было нормой греческого сознания до конца, до христианского мира. И греки знали, что они живут в самую худшую эпоху. Что все хорошее позади. Если в 18-19, даже в первой половине 20 века люди жили идеей прогресса, что все хорошее впереди. А теперь, после двух мировых войн и их ужасов, и тоталитарных режимов, Холокоста, мы скорее тоже склонны думать, что рай был раньше. Белий прекрасное время было раньше. Но это как бы новое наше суждение. Мы еще с ним не освоились. Мы живем и в прогрессии, и в регрессии. И вообще не понимаем, как будет дальше. То греки твердо жили с идеей регресса. Что все хуже и хуже. А почему хуже? Непонятно. Почему люди все злее? Почему люди все несправедливее? Непонятно. Это не объяснено. Второй важный момент – это происхождение. Вот Аполлодор в мифологической библиотеке, она опубликована на русском языке, в литературных памятниках, он объединяет и описывает действительно все греческие предания. То, что у более ранних поэтов, и даже у Гесиода и Гомера мы собираем по крупицам, здесь все собрано уже ну, ученым-энциклопедистам. И вот он пишет, что Девклион и Пира, которые в корзине причалили к Полнасу, это вовсе не простые люди, они, потомки, они дети Прометея, Девклион, сын Прометея. Апира, дочь Эпиметея, брата Прометея. Вот они такие же дети второго поколения богов, как Зевс, Посейдон. Зевс, Посейдон, гадос, там. это дети Крона. А Прометей и Эпиметей, это титаны, такие же, как Крон, дети Урана и Геи. Следовательно, для... Девкалионы и пиры, ураны и гея, ну, простите, бабушка и дедушка. То есть, это божественное происхождение людей. И вообще люди вот того первого поколения, золотого поколения, а именно это поколение, его представители Девкалионы и пира, они божественны. Они дети Титанов. Аполладор это утверждает твердо. И он говорит о том, что уже после того, как Девкалион и Пира спаслись в этой корзине, приплыли к Полнасу, вода схлынула. От их брака возник: родился Элен. Естественно, это грек Эллас. Да? От него родились. Дорус, хитрус, эол, дорица, и, и Алицы. То есть, греческое сознание, конечно, этого нет у Гомера, но греческое сознание классического времени говорит о том, что греки имеют происхождение от первого поколения, от золотого поколения. Вот здесь-то между греками и варварами лежит грань. То есть это генетическое, как сейчас любят говорить, несходство. Но не только это. Дело в том, что Девкалион и Пиро, увидев, что людей почти не осталось, они стали брать кости своей матери, как говорит Аполлодор, и бросать их в землю. А кто такая мать? А мать Гея. А ее кости – это камни. И они пускались с Парнаса, бросая за спину камни. И из камней, которые бросала Пира, появлялись женщины, а из камней, которые бросал дефкулеон, появлялись мужчины. И таким образом появилось новое человечество. И новое человечество, оно... Уже земнородное Оно рождено от земли Оно не рождено от богов Хотя с другой стороны Ведь все боги Они тоже родились от геи и урана И в этом смысле они тоже земнородны Понимаете, вот какая Как вот тонко все время В греческой традиции уходит Уходит от точной фиксации того Что есть человек но, по крайней мере, классическая этимология греческая неправильная, безусловно, но так любили греки говорить, они слово народ лаос, вот, например, слово Николай, да, это победитель народа николайс вот, слово лаос народ, если демос это политический народ, то лаос это народ как население, так вот лаос происходит от камня лаас То есть, люди появились из камней. Вот это два важных момента творения. То есть, видите, есть учения, есть представление о том, что, собственно, люди – это дети титанов, они титаны. И тогда многое становится понятным. Позднее стали говорить о том, что людей сотворил Прометей из глины. Но это уже, безусловно, реплика на христианское, на библейское, может быть, на месопотамское учение. Что Прометей сотворил людей из глины. Но уже у великих трагиков Прометей заботится о людях. много Рассказывает, что люди жили ночью как скотина. Опять же, вспомните... В Месопотамии древнейшие шумерские предания говорят о том же самом, кстати, и в Китае тоже. Люди жили, как скотина. И Прометей дал им огонь и научил их техни, то есть всяким ремеслам. То, что у нас называют сейчас технология. Слово техни, с этой на конце, это и искусство, и ремесло одновременно. Вот это все дал им... Прометей, причем в тайне от богов божественный огонь в трубочке от тростника принес и отдал людям. И люди стали цивилизованными. Но если мы вспомним, что люди это его дети, тогда все становится на свои места, понятно, он позаботился о своих детях. Опять же, такой вот интересный момент: да? никакой полной ясности нет. И есть у Гесиодов, Теогонии, одна очень интересная, то есть там несколько интересных очень фраз, для нас важных сейчас, но одна очень интересная, непонятная фраза. Это так называемая 535-я строка Теогонии. Боги с людьми припирались в Мекони. Вот когда боги с людьми припирались в Меконе, тогда, собственно, Прометей совершил то деяние, которая вызвала большую ненависть к нему, Зевса. О я могу сейчас рассказать, сейчас я расскажу. Но оно, во-первых, известно Гесиоду отлично, потому что в «Трудах и днях» он о нем же вспоминает. Просто когда уже пишет о человеке, о его бедах, он говорит, что «Источники пищи далеко громовержец, источники пищи запрятал в гневе на то, что его обманул Прометей хитроумный. Это в «Тудах и днях», в другой поэме. Что же произошло? Обман описан довольно подробно. но ну, абсолютно не понять. Обман э, заключается в том, что Прометей решил принести жертву Зевсу, фактически своему да, двоюродному брату, великому богу бессмертных и смертных. Для этого он взял быка, но он аккуратно все мясо снял с быка и припрятал, а взял только жир, который греки не любили, видимо, не хотели излишне холестеринами. иметь, вот, обложил им кости, сверху положил уж точно съедобную шкуру и говорит: вот выбери, что бы тебе хотелось. Там блестящий жир, ну, как у нас, да, там какая-нибудь шейка свиная, вот она жирная, обещает быть сочной, вкусной. А с другой стороны, мясо, которое закрыто шкурой, рогами, там неинтересно. А под этим жиром нет никакого мяса, под ним только кость. Но Зевс-то все знает, все видит. Он говорит, как же ты меня, мерзавец, обманываешь? Что же ты делаешь? Вот за это я тебя накажу. Этому подробно описано в... В Теогонии. И потом говорится, что но ну, поэтому люди именно так приносят жертву богам. То есть богам сжигается тук, жир, а мясо люди едят сами, чтобы соединиться с богами. Ну, это известная жертва, она, собственно, это форма жертвы. Там, в иудаизме, это в ветхозаветном иудаизме, это зебах. У греков она называлась тисия. Обычная жертва соединения жертвователя и того, кому приносится жертва. И вроде бы совершенно нормально. Почему же это обман у Прометея? И причем тут люди, которые припирались с богами. Это не поясняется. Это тайна. Но какой-то конфликт богов и людей присутствует. И выходом из этого конфликта является... Значит, вот незавидная участь человека. Человек наказан. Наказан. Вот если мы посмотрим, для нас такой путеводной звездой будет Исхилов, Прометей Прикованный, то там есть такой диалог Прометея, в котором говорится о этом наказании, но о жертве в Миконе не говорится ничего. То есть, видимо, Эсхил считал, что это не нужно упоминать. Вот Гесио до Эсхила упомянул, а Исхил не упоминает. Он рисует такой более героический образ Прометея. Такого жертвенного за людей существа. Из два успевшие на престола родительский усесса. Сразу должности и звания богам он роздал. Строго между ними власть распределил. Очень напоминает некоторых правителей. А человечьим племенем несчастным пренебрёг он. Истребить людей хотел он даже. Не случайно потоп. Да? Чтобы новый род растить, никто кроме меня тому противиться не стал. А я посмел. Я племя смертной от гибели в Аиде, самовольно спас. За это и плачусь такими муками, что их и видеть больно, каково ж терпеть. Жалел я смертных, только самого меня не пожалели. Пытка беспощадная. То есть здесь это такой вот герой, помогающий человечеству. Таким он и вошел, собственно говоря, э, ну, в новое время. Да? Такой даже богобоец в некотором роде. Бог-богоборец такой смешной образ. Но на самом деле все не так просто. Вот боги с людьми припирались в Миконе, что-то не то было в жертве. И, кстати говоря, Платон в Протагории рассказывает, что да, Прометей дал огонь и ремесла, но Зевс, потом, смилостившийся над людьми, дал им политическое искусство. Такого представления о человеке Как вы видите, оно неопределенное Но идея того, что железный век Вот страшный железный век Он присутствует Оно постоянно имеется Греки говорят о том, что в человеке Очень часто говорят, что в человеке есть Есть божественная природа. Тот же Гесиот в судах и днях» это вторая великая строка, 108-я строка, говорит, опять же, это древний поэт. Древний это 8-7 век. Боги и люди имеют одну природу. Одной природы и боги и люди. Подумайте, какие великие слова. Одна природа. И понятно, что эта природа видимо, какая-то очень высокая. Но в Илиаде, в пятой книге, говорится противоположное. Во веки отличны будут два рода. Род бессмертных богов и род людей по земле ходящих. То есть они имеют одну природу, но они во веки будут различны. Между этой одной природой и реальным бытием произошел раскол. Боги одни беспечальны. А люди, а люди, они все поражены многими печалями. Такова судьба. Что-то произошло в Меконе. Это препирательство, о котором так смутно говорит Гесио, так непонятно, и оно связано с жертвоприношением. И тот же Гессиот говорит, что люди второго серебряного века вообще не приносили жертв богам, и за это были низвергнуты воид. Это говорит о каком-то вот понимании, что была эпоха сильного противления людей богам. Но люди и боги одного рода, и люди неизвергнуты, Как мы бы сказали, что низвергнуты демоны. И несчастная, несчастная судьба людей во многом результат вот этого. Кстати говоря, то, что греки многие думали, что люди созданы Прометеем, об этом из земли, об этом говорит лактанций в божественных наставлениях. Причем говорит очень серьезно, что поэты греческие знают, что человек создан из земли, но думают, что Прометеем они не знают истинного Творца. Это божественное наставление, 11, 10, 5, 6. Так что это знание было. И было знание божественной природы. Философ Эпиктет говорит, ты часть Бога, ты ночь себе частицу Бога. Мы увидим потом в мистериях, это обыгрывается постоянно. Но... Абсолютный лейтмотив – это то, что человек несчастен на земле. Человек предназначен не к счастью, а к гою. Я уже вам читал довольно много об этом, каких-то стихотворений греческих. Но вы помните, например, «Феогнида» было бы лучше всего тебе смертно совсем не родиться, Вовсе не видеть лучей ярко светящего дня. Если ж родился, пройти поскорее ворота Аида И под землей глубоко в ней погребенным лежать. Вот такие вот страшные вещи. Спор с богами возможен. В Одиссее, в четвертой книге Одиссея описывается, что герой Аякс спорит с Посейдоном. Но результат этого спора – безумие Аякса. Боги награждают безумием тех, кто спорит с ним. А тех, кто их пытаются оскорбить, богов, тем в потустороннем мире определены страшные наказания. Это Сизиф, это Тантал. Так что человек как бы... Обанкротился. Он находится в крайне уязвленном положении. И поэтому греки почитали, как герои, кстати, их статуи стояли в Дельфах, Клеобиса и Бетона, тех самых двух молодых людей, мать которых, жрица Гера, попросила наилучшей судьбы для своих детей вот для Клеобиса и Бетона, и Гера дала им смерть. Они на себе тащили колесницу богини и уснули, уснули и умерли после того, как привезли эту колесницу со статуей богини к храму, легли отдохнуть и не проснулись никогда. Об этом пишет Геродот в первой книге своей истории Клио. Этот пример мудрый салон рассказывает Персом персидскому царю Персидский царь все думает, что он самый счастливый человек А салон все время говорит Да нет, вот другие люди намного счастливее Те, кто вообще не жили Те, кто вообще умерли Но Такой вот пессимизм характерен И тогда мы стоим перед проблемой зла Откуда зло? Зло сам на себя человек навлекает Или зло, оно органично в человеке? Вот для грека это была открытая и серьезная проблема. И как она решалась, я вам расскажу на следующий.